0: 收听《南方家园小客厅》这个系列是《母亲的河流》，是南方家园出版社预计在七月底出版的新书。这本书是透过二十代女人串联巴西，从西元一五零零年葡萄牙人登陆巴西，迄今五百年来的故事。今天邀请到的领读人是本书译者于佩玲老师，欢迎老师。Hello， 各位
1: 呃南方家园出版社的呃听众和读者朋友们，大家好，我是这本书的译者于佩玲。
0: 老师要不要稍微自我介绍一下呢？嗯
1: 、呃，好的。呃，我是一名葡语文学青年研究者。呃，然后我的本科是毕业于广东外语外贸大学的葡语系，硕士和目前正在攻读的博士都是在葡萄牙科英布拉大学的葡语文学专业。嗯，这大概是我的履历背景。<笑>
0: 因为这本书是我们与第第一次与老师合作、嗯，那老师是我们之前就是《梦游大地》的金星义老师特别介绍给我们的译者，然后第一次合作就翻译二十几万字的大、嗯、大,大块头书籍，真实在是不太容易。确
1: 实，嗯，我自己也是这么觉得，就是这也是我一次非常罕有的呃翻译经验，因为虽然之前我也有过翻译。嗯，但是我更多的精力是花在研究上面，然后之前的翻译其实都是一些比较片段式的呃文本，所以也非常感谢就是这一次南方家园出版社和我的合作，给我这次机会，谢谢
0: ，谢谢老师，因为普语呃译者在台湾呢几乎是找不太到，那我们很开心可以透过这次机会呢向读者介绍巴西文学，其实我很仔细的找了一下，发现台湾。出版巴西的文学实在是非常非常稀少哎、欸，那像这位作者叫做玛利亚洛泽希尔维拉也、嗯，也是我们也是第一次出版。那其实台湾也没有出版过他的其他著作，可以请老师为读者介绍一下吗
1: ？嗯，好
0: 的，是的，其实巴西文学的译介，
1: 就像呃南方家园出版社之前出版的由金星老师翻译的《梦游的大地》，米亚科托的。呃，莫桑比克文学或者说非洲葡语文学一样，都是呃比较比较稀少的。那么这一位作者玛利亚·洛泽·希尔维拉，她的葡语原名是 Maria Jose s i v e r a 嗯，她其实在，在可以说在巴西是一位非常当代的作家，同时她也是翻译，也是编辑啊、呃。然后呃，关于她的介绍呢，其实我认为非常重要的是她的家庭。教育和政治背景。如果我们要说，就是之后呃更详细的去阅读这本书，或者更详细的去了解这本书背后的一些故事的话，那我可以先从就是关于玛利亚·洛泽·希尔维拉的她的父亲讲起，因为她的父亲其实对她的人生，也就是这位作者本身，他的之后的人生，还有他的创作，呃，都是有非常大的影响的。呃，如果读者。呃，在听完这一段之后，再去阅读这本书的话，会很细心的话，会发现，呃，他父亲其实可以说是作为人物的原型，但是并不是说只有某一个单独的一个人物在小说当中，他的父亲的这些人生的印记其实是分散在他这个小说当中不同人物的身上的，那是非常有意思的。那么，他的父亲是呃一名巴西政治活动家，也叫做洛泽达希尔维拉。那么，呃，他的父亲是上世纪出生人，是米纳斯吉拉斯州人。呃，在医学院毕业之后呢，就迁往了呃，就是这位作者本身玛利亚洛泽希尔维拉定居的或者说出生地的这个城市啊、呃。然后在那里开了一家诊所，同时加入了当时盛极一时的政治党派社民党，然后最后还当选上了该市的市长。呃，然后在上个世纪的五十年代末到六十年代初的时候。在整个的巴西，就是民族史、民主史以及建设史，还有现代化进程史上面发生一件非常重大的事件，就是迁都嘛。我们都知道，呃，在一九六零年以前，巴西的首都是里约热内卢。然后，在一九六零年之后呢，巴西的首都就从里约热内卢迁到了巴西利亚。那巴西利亚是一座怎样的城市呢？它其实是在巴西高原上。拔地而起的、嗯，呃，可以说是人工城市，它不像里约热内卢或者是呃巴西的另外一座大城市圣保罗一样，是那种呃传统意义上我们认为的人类历史群居形成的这样的一些呃一些群居点、嗯、城市或者说村镇，嗯嗯。那巴西利亚其实是更多的靠呃人工的建设，然后靠这种特定的呃巴西。呃，各个城城市内部，巴西国内的这种人口的迁移所形成的。那如果我们比如说在网上去搜索巴西利亚的照片的话，也会发现这样的一个特点：这座城市并没有那么的呃打双引号的自然，它的城市建设和这种整个道路规划其实都是非常有特色的，有着非常强烈的这种现代主义特色。嗯啊， uh, 那我为什么讲这一点？因为这一点包括，其实可以说巴西历史的这些细枝末节，如果它真的说是细枝末节的话，在整个宏大历史面前的话，其实都是非常重要的。在这本小说里，所以呃，这本小说就是从这个细节我们可以看出，这本小说它其实是非常丰富的。那我继续回到这个西尔维亚的父亲，他的这个背景这里。那么他的父亲为什么要提到说迁都这件事情？因为他的父亲直接参与了这座城市的工程建设，也就是说，在巴西的这个历史上面，呃，包括政治，包括这种现代历史上面，其实，呃，玛利亚洛泽西尔维拉的父亲都是有参与并且呃有着很重要的贡献的。那么，到巴西的军政府独裁统治的前夕，也就是1964年以前，呃，玛利亚·希尔维拉的呃父亲一直都在巴西政府的各个部门担任要职。那这一段时间，这一段岁月，其实也是巴西社民党的黄金时期，也被称作社民党传奇。到了1965年的时候，已经巴西进入了这个军军政府独裁统治时期了。那么，呃。这个玛利亚·希尔维拉的父亲，他的政治生涯中最后一次向上攀爬，也就是竞选格亚斯州的州长，结果就是以失败告终了。同年的时候呢，军政府颁布了一条取缔这种多党派的法令，那么最终他不得已加入了这个巴西民主运动阵营，和当时的独裁体制进行抗衡。他的政治生涯也在不久后就终止了。作者他的本身，呃，无论是他的创作还是他自己的人生，嗯。包括他的一些行动和思考，都是深深的跟他父亲以及他以及我们刚刚讲到的这种政治背景挂钩的。那么，作者接下来我要讲一下作者本人，呃，玛利亚洛泽·谢尔维拉他的政治背景和教育背景。嗯，那首先，他上个世纪六十年代的时候，曾在巴西利亚、圣保罗等地求学，然后随后就开启了他的文字创作工作，这些职他的可以说是伴随他一生的这个职业生涯。那么，希尔维拉他的教育背景和他的创作内容的关系也是特别特别紧密的。呃，他曾经专修过人类学、传媒还有政治学。那这几点，这这,这几个学科的特点，我们也会在他的小说中看到，是非常精彩的呈现出来的是，是呃更加科学、更加人文学，包括这种人文关怀上面的这些特点。嗯。那么和他的父亲一样的话，就是玛丽亚·洛泽·谢维拉其实对政治运动是充满着激情和向往的。那在一九六四到一九八五年的这个巴西军政府独裁期间，她就因颠覆罪被当局通缉和追捕。那无奈之下呢，她和她的丈夫共同流亡到了秘鲁，直到一九七六年的时候才返回巴西。那这段流亡史在这本小说里面。嗯，他的流亡史，但是他将他投射，并且呃用文字的方式体现在了他的小说的他笔下的这些人物身上。这段流亡史也是一段，就是可以说，既是他个人的经验，也是他、嗯、拿出来和他小说的角色和呃我们这些读者分享的一段巴西历史的经验。是，嗯，然对，然后嗯、呃，我可以再讲一讲，聊一聊他的这个文学创作。具体聊一下也是非常有意思啊，因为他作为一个如此可以说是近代的这个巴西的呃小说家，巴西的呃呃呃创作文学创作者，实际上呃他确确实实在可以说是巴西普语世界以外，并没有那么为人所知。但是我觉得他的重要性，呃，我们从刚刚的背景，然后我们之后再聊到小说的时候，他的这些重要性都会不言自明的凸显出来。嗯，那他第一次登入文坛是在二零零二年的时候，那他的呃首部小说处女座》就是这一部小说《母亲的河流》，那这部小说于同年就获得了由圣保罗艺术评论家协会颁发的这个文学新人奖。
0: 是。
1: 那我们要注意的是，为什么这部小说呃就是在近几年又重新进入了大众的视野？其实是二零一九年的时候，这本小说有。格罗布出版社 Global View 再版了，嗯，那这种再版其实，在出版界也是挺常见的嘛，对，是但是在在在这本小说上是非常非常有特点的，因为呢，旧版二零零二年的那版，呃，其实它的章节或者说它涉及的这个女性人物只有二十位，那么西尔维拉在二零一九年的新版，在旧版的基础上增添了新的一章，也就是将二十位女性人物拓展到了二十一位。那这样的一个呃，可以说是嗯，他、呃、他的这样的一个新的创作到底是为什么？其实我们在阅读小说就会发现，他最后一章确确实实是和当代的可以说是非常非常当代的巴西的政治和人文境况相吻合的。嗯，那这样的一个呃 ，working progress 其实是很有意义的，就会让他的整部小说显得更加的更加的饱满，更加的先锋。嗯，嗯然后呃。关于他的其他的文学创作，呃，我觉得也是呃有必要聊一聊，因为我们也可以看见说他的就是希尔维拉的这个文学宇宙啊是是怎么样的。嗯、呃，他其实创作的涉猎是非常广泛的，包括说小说、短篇小说，还有面向青少年的文学等等的。那么除了《母亲的河流》之外，还有一本比较著名的作品叫做《路易斯·布努埃尔的鬼魂》。呃、是出版于2004年的一本一本小说，也是他的作品当中作品群当中相当有名的一本小说。那在这本小说里，面，从名字就可以看出来，他可能跟电影相关。路易斯·布努埃尔，啊、呃，是这个西班牙的、呃、国宝级的电影导演。那在这本小说里，他关注的主题，呃、仍然是就是在60年代的巴西利亚、呃这一群巴西的青年学生如何燃烧自己的文艺理想和革命激情？也就是我们如果把这一段，呃，我刚刚讲的这另外一本小说的这个剧情，呃，简介，它的内容简介和《母亲的河流》把它放进《母亲的河流》，我们会发现它其实可以完美的融合在一起。也就是说，呃，希尔维拉他对于他的文学的主题，他对于文学以及其他命题的关怀，其实都是始终不渝的。嗯，他始终都是在围绕着呃一些政治主题进行创作的，独裁斗争、流亡，然后同时呢，他也是非常非常关心就是女性的境况和命运的。我们这本小说就是非常鲜明的可以体现这一点吧？对，呃，包括说我在就是对他进行更多的一些阅读和检索的时候，呃，我发现他的博客。一直都在更新，其中呢有一个项目非常有意思，嗯、叫做周五杂文 （Sexta de Cronicas）。<音>那在这个呃栏目上面，他经常会记录自己近期的一些反思、他的创作灵感和故事碎片、嗯。比如说最近的一篇就有关于说这个嗯、呃、巴西社会前不久发生的一个、嗯、青少年女性呃被被强奸被凌辱的事情。嗯、那我觉得这种。嗯，可以说是跟呃我们所身处的这个时代和他所身处的这个社会呃这种亦步亦趋的关怀，真的是非常非常有意义的
0: 。嗯，谢谢老师替我们介绍希尔维拉这位作者、嗯。那这么精彩的作者的身份背景以后呢，我们也想请老师来替读者简介一下《母亲的河流》这本书。嗯，好的。
1: 其实，《母亲的河流》是一部，嗯，我认为用非常简单的方式概括的书，因为它的复杂性和丰富性实在是令人震撼的。是，嗯，那《母亲的河流》它其实是基于巴西的民族和民主史，讲述了一个古老的巴西家族中多位女性的故事。
0: 是，那
1: 这个家族中的第一位女性是一个印第安女孩，名叫伊奈阿。他在和一个葡萄牙青年邂逅之后呢，就诞下了家族中的第二位女性特贝热特、嗯。那么就这样继续的绵延着，整个家族的女性面目就开始逐一呈现，包括他们的遭遇、他们的宿命、他们的悲欢离合，一直到这本书的最后一位女性生于二零零一年的阿曼达才最终落下了帷幕。嗯，那么这一本书，我觉得呃，就像我前面讲的，她因为。高度的复杂，包括它所跨越的历史，跨越的呃历史事件都是非常非常呃可以说是不胜枚举的。那么其实可以从非常多元的角度去诠释它的总体含义。但是呃总的来说，从我个人来看，我认为它可以被至少放置在两个种类或者说两个名词之下、嗯，也就是历史和女性。是，对。那么就就历史而言呢，我觉得这本小说。呃，读者读者朋友们之后阅读的时候也可以看见，从伊奈亚开始，从这个家族中的第一位女性开始，也其实也就是从一五零零年葡萄牙人初次登陆巴西开始讲起的。那么它其实是徐缓地展开了五百年巴西历史的一个全景式的面貌，从葡萄牙人和印第安人的初次接触，到葡萄牙殖民者的统治管理，到葡萄牙与荷兰对巴西殖民权的争夺战争。再到巴西的大独立时期，巴西共和国的建立，巴西现代化的过程，巴西军政府独裁统治时期，再到巴西的再民主化，然后它最后是落脚于这个二十一世纪前十年，也就是我们可以呃看说是从二零零零年千禧年一直到二零，可以说一直到二零一六年左右了，因为它其实涉及到了非常具体的政治事件，使得我们可以将它进行一个时空上的定位。那这样的一个前十年的巴西民主进程的动荡和挫折，它最后就落脚于呃我们的这个世纪。是那我觉得这种这种这种呃跨越性、这种丰富性，实际上就历史而言的话，如果对历史感兴趣的读者朋友是可以在这里面收获良多的。就尤其是我觉得巴西作为一个呃可以说在东亚地区的研究，或者说至少。嗯，不说学术研究，但是是面向大众的这种书籍，对吧？他的面目，这个国家的面目，其实并不是那么的清晰，总体来说还是比较模糊的。是大众对他的了解和认知，可能还是停留在呃教科书式的这种信息上面。那么从这本小说里面，我们其实可以很清晰的看到，啊、呃，巴西是怎么怎么样从一五。零零年的这个巴西一步一步的走到了今天这个巴西，对，是包括里面的这些非常细节的呃历史事件，对，嗯，那么嗯，就女性而言，我刚刚前面讲到的这个第二个类别，就女性而言，这本小说它其实描述的就是来自我像我前面说到的同一个古老家族的一共二十一位女性角色的生死爱欲。那么这二十一位女性角角色，她们。均匀的分散在每一段历史时期当中，各自身上都是有着非常鲜明的、让人难以忘怀的特点。每一个女性的形象和故事都是独特的，都是栩栩如生的。而且，我认为每一个女性的呃，她们的这种经验，都是完全可以单独构成更加独立的文学文本的。但是，我觉得恰恰就是在希尔维拉的笔下，他们之间的这种历史连结。他们之间的这种代际的传承，呃所，所具有的这种整体性和这种凝聚感，这本小说才会显得如此的饱满和有力。嗯，对。再叙述一下我对于这本小说，呃，它的一个总体的观感，可以吗？可、哎、以，没问
0: 题，当然。嗯
1: ，好的。那其实我刚刚讲到的这两个点，历史和女性，那一方面。我们有历史，也就是说，我们可以看见说巴西的历史面貌，它是如何在一种连续性和非连续性的过程中形成的。也就是说，它并不是始终平和的，它也不是始终进步的，也不是说毫无裂痕的。它是在一种非常复杂和特殊的各种因素的作用中产生的。是，或者说，我们可以认为它就是我们人类历史的最真实的一小节。它是一个。它是非常真实的人类历史的缩影，嗯，那另一方面，我们同样在阅读的，其实是一个同样非常绵延、悠久、非扁平化的起伏的，嗯、呃，甚至可以说是复数性的，而不是单数性的这样的一个巴西女性的家族史。而且，我觉得读者朋友们在嗯，可能、呃、踏进对这本小说的阅读之前，可能会有一种。呃，想法认为说啊、呃，那么讲一个家族的历史，它一定就是讲这个家族的血缘的呃联系，讲这些女性如何一代一代的传承。那我觉得这一点恰恰是这本小说的最有特点的一点。嗯，就是这些女性，她其实并非是在一种非常单纯或者真空的亲缘传承的这种环境中联系在一起的。我们会发现这些女性。他可能隔个两三代的时候，就已经不知道自己之前的，呃，这个母系的祖辈是来自于哪里了。是，就是这是一个非常有意思的点，一一个可以体现说这种和历史同步的这种代际的断裂和陌生化。是，甚至我们可以说这几乎是必然的。如果我们考虑到巴西历史它本身的这种特质的话，嗯。但是有意思的就在于，作者希尔维拉仍然能够让他们让这些女性角色相互联系和感应。嗯，不是以我们认为的这种家族传承这种物质性的方式，而是以一种更加，呃，怎么说呢，精神性的、更加形而上的、更加女性主义的方式。那我个人认为，这不是一种非常。所谓的矫揉造作或者虚幻的一种文学创作方式，我觉得这是同样很真实的，就像它体现巴西历史的那种真实一样的真实。这种真实是属于文学世界的真实。是。嗯、那我们读完整本书之后，会发现，其实作者的灵感来源、他的取材和参考，仍然和物质性的这种资料是相关的，比如说史料、档案、嗯、书信。但是他的创作却指向了呃这种想象性的虚构和非虚构交织的这样的一片天地、嗯。那么这样的创作，呃，我觉得是会让读者体会到一种智性和感性相结合的非常高级的愉悦感。是。嗯、那我最后就是再聊一聊这个他的序章或者说新的这一篇章在再版当中的，就是像我前面讲的第一版是2002年出版，那么嗯。呃最后一张其实在二零零二年的时候是停在了倒数第二位女性，她其实也是呃，就是生于一九六八年的玛利亚·弗洛尔、嗯。那么在二零一九年再版的时候，这个新的一章中，我们看到的是目前所看到的最后一位女性、嗯、阿曼达的部分。那这种书写的同时代性，恰好就和小说中呈现的这种巴西历史的行进过程和这种女性联结的延续，它其实是相吻合的。我们可以说是一种呃内容和方式上的这种双重意义的平行。嗯，那我觉得可以期待的是，比如说在最后这一章阿曼达的章节中，其实作者还将笔触伸向了巴西 LGBT plus 这个群体的近况。是，那呃，我觉得这种与时俱进性是非常有意思的，因为呃，如果稍微对巴西的呃目前的社会现实有所了解的读者和听众朋友们，可以知道，二零一九年的时候，巴西的呃，目前的这个总统上台，博博尔索纳罗、博苏纳伦，然后他代表的其实是呃这种巴西的右翼力量、嗯。那巴西的民主政治呢？嗯、呃，至少是在左翼和或者说以希尔维拉为代表的这样的一群知识分子眼中，巴西的民主政治其实是再次陷入了危机的。是。那么，随着包括二零二零年这个新冠疫情时代的到来，其实我们可以呃多少期待。呃，这个这位作者是否还会有更加新进的这种序章的创作、嗯？是
0: ，谢谢老师精彩的介绍。那我想请教一下老师，就是《母亲的河流》啊，在巴西的评价如何呢？好，关于这一点的话，呃，其实我认为《母亲的
1: 河流》它作为一部非常当代的巴西小说，它所展现的这种社会现实，我觉得呃，我们作为这种。无论是译者还是外国读者，可能多少会带着一种呃，不能说是猎奇，但至少会有一点科普性质的这样的一种角度去阅读它。我觉得这是无可厚非的。是但是实际上，它所展现的这种巴西人民的情感、巴西人民的这种历史和他们的创创伤，呃，其实对于巴西读者来说是非常可以说是非常有意义、承载着非常多的东西的。对，所以呃，比方说，我所看到的这种评价，其实都是相当不错的，相当积极的。因为呃，它在另外一个角度来看的话，它是我们在历史课本中以另外一种虚构和非虚构所混杂的方式去阅读巴西历史。这对于其实巴西的当地读者来讲，也是一种非常具有想象力和可以说是浪漫的方式。对。那呃。同 时， 我其实也看到有非常多的这个巴西的读书博主都在推荐这本小 说， 因为它在2019年重新进入到呃人们的视 野， 在包括就是巴西的这个女性主义运 动， 呃， 其实一直以来都是处于一个非常呃备受这个巴西民众瞩目和关注的一个一个位置上 的， 所以这本小说所呃承有的这种呃巴西女性主义、巴西女性境况。也是非常有意义的，在这个层面上来讲的话，是、
0: 嗯、我自己在查这本小说的资料的时候，有看到它其实已经授权影视改编了。嗯，对，那呃，想必应该也是非常受到欢迎，所以才会有影视想要改编并开拍、嗯。那老师会是知道这本小说的影视改编大概会是什么时候会以影视作品的方式呈现吗？
1: 啊，这个的话我倒没有特别具体的去了解，对，不好意思，不会不会、嗯
0: ，那我们就期待之后会有更多的消息铺路。那像在这二十一位女性当中啊，嗯、其实我自己对于特贝勒特的那个故事非常非常的有兴趣，嗯、因为其实讲到食人族、嗯，我们一般就是印象里面就是他们可能呃俘虏了敌方以后，就直接把它烹煮来吃了，但是。特贝勒特的故事里面会特别提到说，他要先把他养胖，把他的忧郁对，是的，对，由特贝勒特这位主角就是呃，把俘虏好好的照顾他，养胖他，把他被逮捕的恐惧跟忧郁一扫而光以后，变成一道美味的事前佳肴，然后再把它烹煮来吃、嗯。是的，对，那会特别提到食人族的仪式这个地方，我就觉得很新奇，跟我们平常知道的。故事的细节有点不太一样。那老师自己对这二十一位女人故事里面，对哪一个主角的故事最有感触呢？嗯
1: ，呃，我我我可以先讲一下关于特别乐特的这一部分。我我觉得也是非常非常这一部分，其实它反映的这种呃，我们所并不太了解的巴西食人族历史、人类学方面的知识。呃，它其实是用一个你可以说是情感故事将它外化的。呃，那其实我觉得，关于说食人族的这些习俗，然后食人族本身对于这种他们的敌人或者说外族人的这种观察，其实它是在一种真实和想象之间，呃，建立起来的。我觉得这一点是非常非常有意思的。而且我们，嗯、呃，如果读者朋友们去读，无论是这一关这一章关于这个食人族的，还是关于印第安人呃文化的一些其他的面向的时候。呃，大家都都其实呃要注意的是，就是这位作者他是有着非常丰富的这个相关的教育背景的，嗯，那么其实他对于这种人类学、还有历史、还有政治这一方面的这种知识上面的构建是非常谨慎的。因此，我们可以就是抱着这种既有这种学习的，像幼语老师提到的这种，也可以抱有这种欣赏这种文学创作的浪漫的这种情节去阅读这本小说。是，对于这本小说中的每一位女性，我觉得我都是有一种很深的共情和依恋感的。这当然也是出于我个人也是一位女性的原因了。是，那么。我觉得，作为读者去阅读这样的一个长卷画式的故事的时候、嗯，势必都会被这种个人的、呃女性的这种历史的漩涡和烙印深深的吸引的。嗯、那作为译者的我，一方面要为语言的工笔，对吧？要去耗耗心费神；，另外一方面，其实就是在这种文字的角力中，可以反复倾听到每一位女性的这种呼喊和细语。我觉得这是非常非常令人动容的。嗯，那所以我觉得要谈哪一位女性最让我中意的话，我觉得这个问题它不仅仅跟这个人物的故事和塑造有关，也是跟作者如何去用语言去描勒这些女性形象是有关系的。是是，呃，那我觉得我没有办法挑出一个最喜欢的女性人物，<笑>我可以多呃多说几位，啊、<笑>就是对我来说非常有意义的。啊啊嗯、是。首先，呃，我认为第一位女性伊奈亚，她虽然描写她的生平的这个章节，她并不长，也并不复杂，嗯、但是我确实挺喜欢这个第一位女性的。嗯、我觉得就是玛丽亚洛德希尔维拉在描写她的时候，采取的其实是一种稍微远一些的观察角度，嗯、和一种稍微、呃、较为诗意和朦胧的笔法、嗯。这可能跟伊奈亚作为第一位女性出场的这种神秘性有关。也可能跟就是为了吻合这种印第安女人身上触目不忘的这种经验特质有关。我们也可以从呃这一整张的这个标题可以看出来，嗯、它所带来的这样的一种嗯、呃、对，就是一种经验感。嗯、那么关于伊奈阿这个角色，他的心理活动、心境，我们其实没有过多的了解在这一章中，但是我觉得他吸引我的是一种生活方式的纯净，一种天然和一种活泼。并不是说她的这种形象符合我们今天所谓的少女，而是我认为它代表了另外一种，呃，就是失落已久的一种很原始、很热带的魅力。是。嗯，那么第二位呃我要讲到的女性的话，嗯、呃，可能就是这个生于十七世纪初的玛利亚泰阿欧巴。嗯。那我们还首先要注意的就是这些女性，她们有的可能早早的逝去了。有的可能是长寿的，所以她的形象不仅仅是在某一章中就停止了，很有可能她会在接下来的其他女性，对吧？她们的章节当中继续续存着，这也是非常非常有意思和真实的。的嗯，那么回到玛利亚泰欧巴，她是在一个丧母的环境中成长起来的，是但是她的父亲和照顾她的这个老妇人给予了她优渥安宁的生活条件，所以她的性情是非常平稳。开阔和乐观的，对。那么，此外呢，在这个章节里面，呃，玛利亚·洛泽·希尔维拉还描写了呃，玛利亚·泰欧巴和他父亲的关系，呃，那是一种非常沉静和亲和的关系、嗯，我觉得是我理想中的亲子关系。嗯啊、那另外一一个点呢，就是他让我比较喜欢的一个特质是，他对于婚姻、女性的身体和性关系的。认识是非常透彻和自由的，是。那她其实，在经历了第一次失败的婚姻，可以这么说，因为她的第一任丈夫是品格也是非常恶劣的。嗯，在她的丈夫去世之后，她并没有说沉沉湎于过分的痛苦之中，是。那么在与第二任丈夫杜阿尔特，同样也是一位葡萄牙青年相遇之后，她全心全意的投入到新的生活当中，是。那同样的，她的这种嗯、呃，可以说是坚韧和。呃，处变不惊的这样的一种特质，也在说她的第二任丈夫杜阿尔特，还有照顾她陪伴她的老妇人相继去世，她的女儿贝尔米拉陷入了非常严重的、深重的抑郁症，然后战火也不断的在蔓延，几乎威胁生存的这样的一个境况的时候，玛利亚泰欧巴她是有着非常强烈的这样的一种品质的，就是果断、聪慧和坚韧。嗯在这样的一个关头，也让我觉得非常非常的吸引人，嗯，同时呢，呃，他是有着非常强烈的反战立场，以及对弱弱弱者的帮助的。我觉得这一点也是，嗯、呃，我觉得也是非常就是值得说，读者们去重新去思考关于这个人物和关于我们目前的全球的境况的。那么，呃，我回到说他对于这个，呃。婚姻、女性身体和性关系的认识的话，呃，我们之后在关于他的章节中也可以看到，当生活重新稳定下来之后，玛丽亚泰欧巴并没有考虑再婚，但是这种自由和开放的性关系，在他看来也是丝毫不成禁忌的。嗯，对。然后同时，他也热心于去呃呃开展一些文艺和政治方面的事业。我觉得无论在哪个时代，这都是一个令人折服的女人。嗯，就是拥有类似品质的，但是处于不同历史时期的，施展着另外一种才华的另外一位女性人物，在这本小说当中，呃，同样也是非常我非常喜欢的，叫做阿苏策娜。那么这个女性人物呢，她对进步思想的渴求，对于这种呃莫测生活的这种普遍不惊，包括对于身边人的这种。温暖的情感的传递都是非常让人嗯、呃、很难不喜欢的。嗯，对。那还有一位女性人物，因为其实这本小说一共有二十一位女性人物嘛，所以我觉得要挑出一个最是非常困难的，甚至要挑出呃可能数位都是都是都是都是有一点折磨的。是。<笑>那嗯，所以我还要再讲到的就是这个出生于十九世纪末的。迪瓦费里西亚这位女性角色啊，是她是一名摄影家，对，嗯，她是一个专注内心思考的女人，我可以这么去概括她。她在呃艺术方面的这种精进的追求，以及生活方式的这种特立独行，我觉得同样也是我心中的理想女性模板之一。对，嗯，那在这一部分呢，呃，有一个情节是她的丈夫出轨了。对，那她一开始对于她丈夫出轨的这个情节的一种震惊，啊、呃，再到她对于这一件事情的不屑一顾，反而拿起她的相机，在应招女郎的这个姿态，在应招女郎的公寓当中找到了另外一种艺术的美。我觉得这其实，在某种程度上，可以说是一种呃，真正忠于甚至单立于自我的。一种一种一种特性，而、嗯、我觉得拥有这种特性的人，其实是拥有着非常广大的自由的。也就是他在生活的环境中，在和他人的关系中，无论存在着怎样的伤害，无论存存在着怎怎样的呃一种经验和情感，他都可以在这里面找到属于他的，并且可以在里面汲取呃滋养他的力量的。对，那。我最后要提一位呃，我非常偏爱的女性人物，也就是出生于1945年的利基亚。啊、那利基亚这个人物，我们看她的这个出生的年份，呃，我们可以推断她呃，在60至八十年代肯定是经历了这个巴西的军政府独裁统治期间了、嗯。那我们可以想象说，这个人物的，对她的一生肯定不是一帆风顺的。嗯，那她的。青春恰恰是和呃那样一段非常压抑、非常伤痛的独裁时期并行的，是呃同样的这样的一个女性人物，她毅然决然的是投入了就是反抗独裁体制的这个斗争当中，但是这并不意味着她只有这样的一个单一的面相，只有这样的一个所谓的男性气质的面相，并不一边呢其实是这种武装对抗、这种清苦的隐秘生活。另外一边呢，希尔维拉还展现了他对文学、对音乐的一种柔情和执着。嗯，那其实，在这样两边中，我觉得这个女性人物的形象是非常呃动人的，也是非常光辉的、嗯。也就是在这种非常艰苦卓绝的对宏大理想的追求当中，和这种就是充满着呃眼泪和眷恋的个人生活之间啊、呃，这样的一个女性人物。脱颖而出，利基亚，而且他在这样的一个呃，我们可以说是生活的裂缝当中，包括他最后的遭遇，其实也是非常惨痛的。他被捕入狱，然后他在这个牢狱当中，他从来都没有停止过反思，反思过去的生活，反思他的斗争当中的失败，反思他的个人情感。那我觉得他在我心中就是这样的一个嗯、呃，一体两面，一个女女战士，同时也是
0: 一个女诗人的形象。《母亲的河流》这本书呢，给我最大的感觉是，它其实是非常流畅的在讲故事，呃，把每个女人的生命故事讲的非常精彩，但是同时里头又融入了巴西的文化、民族的习俗，还有它的政治跟国家历史，所以我觉得看完这本书以后呢，我对巴西的了解不再只是很肤浅的，就是足球啊、嘉年华、啊。或者是毒 品， 这类的肤浅的表面印 象， 而是真的会是对巴西的历史跟巴西的复杂程度有非常深刻的体验。那我们希望这本书推出以后 呢， 读者也会喜 欢， 然后也可以跟我们一起从一五零零年葡萄牙人登陆巴西开 始， 一直一直到两千年这五百年来的历 史， 从这五百年的 Her Story 来认识真正的巴西。谢谢佩琳老师，谢谢谢谢幼语老师，谢谢南方家园，谢谢谢谢,谢谢各位听众朋友们，嗯，谢谢，再见，再见，拜拜。那南方家园小客厅是每周四更新拜拜，然后如果你喜欢这集的内容，或者是有任何想要跟我们讨论的话，欢迎留言。那我们下集见。